0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
2: Buenos días, Cintia Ortiz, Obeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Muy buenos días, ¿cómo están?
3: Yo estoy muy bien, Rey. Buenos días para ti, para Cintia, para Laura Sofía. Y bueno, para nuestros amigos Camino al Sol oyentes también, que ya están... Café en mano, como yo. Saludos. Ay, salud, sí, salud. café en mano, saludos. Estoy viendo café,
2: bien sí, la hora. Tú. Son las 7, ¿verdad?
3: viernes. Está oscurito. Sí. Está
2: oscurito todavía. Es que sí. está
3: un poco nublado.
2: Ah, es eso. Es que no, no he salido de este rincón, por cierto. Ah,
3: pues sí, está uh, nublado.
2: Estoy viendo ahí, sí está. Ah, está nublado. Soy sí, son sí. las siete en la mañana, mm. siete, dos minutos. Cinthia Ortiz, ¿cómo está usted?
0: Yo estoy muy bien. Muchas gracias mm. por preguntarme. Ah,
2: muy bien. Y con ¿Cómo? mi café
0: en mano estoy café feliz. Mano. Sí. Más no. feliz. Tú ves esa felicidad que te da como que... Hoy, hoy me caería bien tempranito un café un que café. sea como así que tenga esto que tenga cremita que tenga una producción como dice uh -huh. Rey que ustedes, ustedes los sí, dos me hacen bullying con el café sí, que lo tuyo pero no mi producción que así es tú es tempranito lo adornas, tú lo adornas mucho. y cuando yo lo recibo así como que wow qué eh, felicidad eh, la verdad es que la felicidad eh, mira eh, viene, mira viene simple, sí, no en paquete simple, pequeño eh, en cualquier bolsita eh,
2: poca cosa poca eh, cosa eh, mira qué rico, significa pero significa mucho tiene un gran significado y a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿cómo les amanece hoy? ¿Cómo están? ¿Cómo, cómo va la semana? ¿Cómo, ¿Cómo está todo? ¿Cómo les fue? Bien, chévere. ¿Pueden decirnoslo? Sí, sí lo pueden decir a través del 849-785-1110. Nuestro número de teléfono, ahí tenemos la aplicación de WhatsApp, entonces nos puedes escribir y mandar lo que las cosas que quieras por ahí.
0: Y si sí. han estado leyendo, como hemos hablado del festival de lectura en el que nos hemos unido como Camino al Sol, si estás leyendo y leíste un párrafo, lo que sea, o te animas, todavía hoy tienes tiempo de enviarlo.
3: Grábalo con
0: 8, tu ocho sí. 849-785-1110. Tú siempre has querido grabar, agarra ese texto. <risa> Además, y que a te, dos están, líneas así. te están haciendo. ¿tú sabes? Te estamos haciendo casting. ¿Un casting. <risa> ah, no. Si?
3: Uy, ¿Y ¿y qué sí, voz tan linda. Ah, y ¿Y sí, si tenemos
0: aquí al próximo narrador de you audiolibros never por acá know. Claro, sí, porque
3: mira, la gente cree que hay que ser superlocutor para. No. Mm,
2: es ser cuenta cuánto. aquí hay que ser cuenta gente que cuente
3: bonito y ya no sí, tiene que ser. Locutor. Que
2: conecte con historias, Exacto. es eso. Porque al final, toda voz funciona para algo.
3: Ah, Claro. El asunto
2: es cómo la manejas.
3: Y eso se va aprendiendo. Por supuesto, lo se va practicando. Pero sí, me gusta esa invitación, Cintia, agarre su móvil,
2: Lea el tome cuento. un
3: párrafo de su libro favorito y sí. o su poema o lo que sea. Exacto. Y lo lee claro. y aquí entonces lo compartimos. Y lo compartimos. Sí. Compártelo con
0: nosotros y compártelo con tus amigos, con tus claro. contactos. Vamos a regar la voz, señores. Tenemos que leer, tenemos que poner es de moda la lectura otra vez. Pueblo
2: dominicano, aquí se necesita leer mucho. Páginas
0: mm, para la izquierda. Hay que meterle no.
2: cosas al cerebro. <risa> nuestra actitud, nuestra intención, camino al sol para este viernes. Es una pregunta. ¿Qué estás haciendo para que las cosas mejoren o puedan estarlo?
4: Mm. Hazte esa
2: pregunta o estás solamente en el modo queja. Porque en este país, porque este gobierno, porque las cosas, en esta empresa, en este barrio, bueno, te pregunto, ¿qué estás haciendo para que todo eso de lo que te estás quejando mejore? ¿Eres parte de la situación, de la solución o eres parte precisamente de todas las complicaciones? Es
3: lo que complica. Mm.
2: Hazte <risa> la pregunta y eso hay que hacerlo con cierta regularidad si te sorprendes a ti mismo quejándote mucho detente un momento qué estoy yo haciendo diferente para que esto para que esto cambie para que esto se mueva porque así es. Así, los cambios ocurren cuando alguien decide hacerlo diferente
0: el poder de uno y no tiene que estar mal puede estar bien pero si tú lo piensas puede estar mejor Puede ser más sostenible, puede ser más rentable, puede alcanzar a más personas, uh -huh. puede tener una perspectiva diferente, más elevada o más alta o más global, qué sé yo. Todo se puede mejorar, comenzando y, por la gente, y si uno alguien, por uno mismo. Y si hay
2: alguien que lo hace diferente cada vez que puede, viendo las noticias, es... Elon Musk
0: Ay, no, no, no. ¿Qué eso, eh, bueno, ¿Quién, quién inquieta ese niño?
2: Él llegó a Twitter bueno, A la empresa su, su primer El primer tweet,
0: ¿qué, ¿qué va a hacer? Él Entonces, con, ese sani, con ese lavamanos él, él en la llegó
2: mano llegó a, a su nueva empresa con, con un lavamanos En mano
0: Yo dije, ok
3: Cual
2: si fuera un plomero a instalar un lavamanos <ríe> <Yo> <ríe> Él digo, entró como Miguel el plomero Así Voy a instalar este lavamanos sí. aquí. ¿Qué significará eso? Pero tiene a todo el mundo hablando. Eso es hacerlo diferente bueno. con la controversia. Sí. Pero también él pasa del dicho al hecho. Él se ha atrevido a hacer cosas que eran impensables. Sí, él era disruptivo. Sí, Entonces sí, sí. es un disruptivo total. Sí. Hoy es el Día Mundial de la Animación. No es del ánimo, ¿eh? No, no, no. No de es la... para que
3: vayamos animando. <risa> no, no, ni, ni
2: estar haciendo nada en tarima. Estamos hablando. <risa> <risa> Tarimero. A <risa> es, eh, es un... fondo. <risa> eh, no, eh, eso es animación. <risa> sí, pero eso es un arte en sí mismo. Eso no lo puede hacer sí, todo el mundo. Eso, sí, a mí eso no nos podemos subir
3: verdad. a una tarima. Tal vez así. No, no, no.
0: No, 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 hacer, ninguno, de, no, de, no, ninguno de, de, no, de no,
3: los tres. No, de payaso no, hay los
2: tres. El otro
0: día me dice, no, que una. ¿Qué? Yo, yo.
3: No. diciendo arriba la no, mano. Los no, hombres, conmigo, yo no mujer, tengo, son un arte, no son un carisma que se
0: requiere, sí, sí.
2: <risas> pero estamos hablando sobre la conmemoración hoy de la primera proyección en el año 1892 del teatro óptico de Emile Renault en París, antecedente esto de la cinematografía de animación. Entonces hoy después, es el día de mundial ahí... de la animación
0: cuántas obras, cuánto material audiovisual animado, incluso material puramente corporativo. Con la animación se entrenan personas, claro. con la animación se realizan, por ejemplo, simulaciones. Sí,
3: y, y, y,
0: y ni hablar del entretenimiento. O sea, Pixar ha puesto esa cerecita ahí.
2: Pixar. Y esa barra es
0: super súper alta, sí, ha dado con todo lo que Disney. tiene que ver con animación Pixar, claro. Disney. Es más sí. sobre, ¿con
2: qué, ¿con qué vamos a vamos? mí me encantan
0: y, claro. esas animaciones.
3: Sí, a mí, a mí también.
0: Son para niños, pero no son no, para niños.
3: No no, 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 depende. No, no, no. ya no son para hace niños. Hace
2: tiempo que eso dejó de ser exclusivamente para niños. Sí, yo Ellos yo que entendieron sí, que, que sí. los padres llevan a los niños a las salas de cine. Y ahora, por supuesto, en streaming, pero uh -huh. son los padres. Por lo tanto, tú tienes ahí dos públicos cautivos. Correcto. Entonces se dejan caer muchos mensajes por ahí. Y
3: ¿Tú sabes cómo se llamó esa, esa primera animación que, con que se celebra el día de hoy gracias a charles Emil Renaud. Él proyectó esa animación que se llama Las Pantomimas Luminosas. ¡Qué bonito nombre! Uh -huh. Las Pantomimas Luminosas y la proyectó en el Museo de Grevin de París. En Francia. Mm.
2: Y Hasta eso entonces marcó y dio el inicio a lo que ya hoy conocemos. Así es que así arrancamos sí. nuestro programa Camino al Sol. ¿Qué tienes por ahí en mente? ¿Qué cosa disruptiva tienes ahí en tu cabeza que no te has atrevido Ella todavía a publicar mío? y hacer? No, a ti no te, puedo, no te puedo preguntar en el aire, porque tú respondes. Estoy preguntándole a los amigos Camino al Sol oyentes. Ah, sí, sí, sí. ¿Qué así están que,
0: pensando? Así,
3: diferente, sí. disruptivo. ¿Y si no, diferente? anímese.
2: Claro. Hay una frase por
0: ahí que dice, como no sabía que no podía hacerse, lo sí, hizo, lo hizo, <risa> punto. Lo hizo porque gusta. nadie le dijo que no se podía hacer.
2: Así es, arrancamos nuestro programa Camino al Sol, es viernes, estamos a 28 de octubre, año 2022, son las 7.10 minutos en la mañana. Sí, 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 ya es de día, así que levántese, muévase a la Oye, calle.
3: Y quiero, mi hermana me compartió algo muy lindo anoche, si quiero compartirlo aquí, porque no me quedo con cosas, tú sabes, es de Daniel Penac. Hay que leer, hay que leer para vivir. Es más, esta necesidad absoluta de leer es lo que nos distingue de la bestia, del bárbaro, del ánima ignorante, del sectario histérico, del dictador triunfante, del material bulímico. Hay que leer, hay que leer.
0: Wow, poderosas Daniel palabras.
3: Penac, qué bonito eso. Muy lindo,
0: muy bonito.
3: Bueno, entonces comenzamos. Y esta música con que abrimos es gracias a, no sé quiénes han terminado una obra como esa de, de Homero, La Ilíada o La Odisea. Sí. <risa> Pero Pero esta, esta canción que escribió Filio, Alejandro Filio, mm. trata de una de, de, de las partes de esa obra de, de Homero y se llama Era. Y con ella iniciamos aquí Camino al Sol en el día de hoy. Lindo día.
2: Laboratorio Patria Rivas presenta en Camino al Sol la reflexión del día.
0: lo mejor que puedes aprender de los peores momentos de tu vida es que todo mejora. Puede llevar un mes, un año, una década, pero mejorará si estás abierto, abierta a ello. Janice
2: Nuestra reflexión en esta mañana. Los cinco tipos de humildad que debemos practicar. No es uno ni dos. Cinco tipos de humildad.
0: Bueno. Para que no diga que le falta. <risa> y comenzamos con una pregunta. ¿Qué es para ti ser humilde? ¿Ves necesario esa actitud? Hay quien piensa que llevar a cabo esta práctica supone poco más que una amenaza para su yo. En una sociedad altamente competitiva en la que es común anteponerse a uno mismo, la humildad se percibe como una forma de debilidad. Es como permitir ser ese felpudo que todo el mundo pisa y que nadie respeta y lo tiran para un lado. Ahora bien, quien asuma esta idea está equivocado. La humildad es algo más que una virtud humana. Estamos ante una fortaleza cognitiva capaz de alentar el bienestar psicológico. Porque esta dimensión va más allá de ser compasivos y de retirar de nuestra conducta todo artificio para mostrarnos de manera sencilla y auténtica. Es también una maravillosa artesanía mental.
3: Qué bonito
2: eso. Bueno, y una persona también es humilde cuando renuncia a ciertos patrones de pensamiento que alimentan peligrosos juicios de valor, por ejemplo. Es saber liberarse de esa inercia de ese enfoque mental que no se pone en duda a sí mismo y que casi sin darse cuenta, refuerza creencias irracionales y patrones mentales que son negativos. Hay muchas maneras de poner en práctica esta área y todas ellas pueden beneficiarnos. Pero antes de continuar una frase de Ernest Hemingway, el secreto de la sabiduría, del poder y del conocimiento es la humildad.
3: Así es. Bueno, y vamos a conocer tipos de humildad, algunos de ellos. Las tradiciones religiosas y espirituales como el budismo enfatizan que un modo de alcanzar la iluminación es siendo humildes. De algún modo, el ser humano ha integrado este término como una forma de conducta altruista en la que hay un interés constante por el bien ajeno. Sin embargo, ser humilde también implica atenderse a uno mismo sin que ello se traduzca en egoísmo o narcisismo. Desde un punto de vista
0: psicológico, la humanidad... La humildad nos conduce... Sí, la humildad. La A lo que se
3: maldade cuando se atraviesan los <risa> Ay, A lo que
0: conocemos como neutralidad emocional, Eso, Sobe. Qué interesante. Exactamente. ¿eh? Y
3: ejemplo de ello es no necesitar ser mejor que nadie, tampoco ponerse siempre por encima de los demás o por debajo de ellos. Es un proceso de automejora gradual en el que se desconecta el reflejo competitivo para activar el de la reflexión. Es como lo que nos señaló en su día el psicoterapeuta Fritz Pertz. Él decía, yo soy yo y tú eres tú. No estoy en este mundo para estar a la altura de tus expectativas. Y tú no estás en este mundo para estar a la altura de las mías.
2: Óyeme, esa frase, eso sí da paz, ¿eh? ¿cuántos eso da dolores libertad? de cabeza ahorraría si sí, nosotros la pusiéramos en práctica eso? La voy a
3: repetir. Yo soy yo y tú eres tú. No estoy en este mundo para estar a la altura de tus expectativas. Y tú no estás en este mundo para estar a la altura de las mías.
0: Me encanta, me encanta. Bueno, sí. veamos entonces esos cinco tipos de humildad que podemos y debemos practicar. La número uno es la humildad intelectual el valor de tener la mente abierta. Uf, primer reto. <risa> la humildad intelectual es la capacidad de hacer uso de la flexibilidad de conocimiento, admitiendo los propios errores y teniendo claro que no lo sabemos todo. Solo quien está abierto a las nuevas ideas puede alcanzar la sabiduría. Solo quien entiende que no hay una verdad universal será capaz de llegar a acuerdos con los demás. La Universidad de Cambridge realizó un estudio en el que demostró algo evidente relacionado con este tema. La humildad intelectual es esencial para evitar los sesgos al evaluar las propias creencias. Esta capacidad no es solo una virtud de carácter. Requiere de un esfuerzo cognitivo constante con el que reconocer que somos falibles y que siempre podemos mejorar. Así y es. que no nos sabemos todo.
2: Claro, ¿verdad? hay que hacer las paces con eso la segunda el segundo tipo de humildad es la humildad cultural tu identidad social no es la única ni es la mejor entre todos los tipos de humildad la referente a la cultura es una de las más decisivas define nuestra capacidad para eludir los prejuicios y la discriminación al entender que ni nuestra raza cultura identidad o religión es mejor que cualquier otra ser humilde culturalmente nos evita caer en el racismo en todas sus formas. Nos evita uh. caer en el radicalismo uh -huh. que tanto daño le ha hecho a la humanidad. Wow. Así es que la humildad cultural, si usted cree que por estar en una religión usted es mejor que nadie... Ahí necesitas o ser de poco. cierta nacionalidad, o, o en una posición. O tener un colorcito sí. particular, pues, o, 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 o formar parte de algún grupo.
3: Correcto. Humildad cultural.
2: Humildad cultural. Uy.
3: Bueno, aquí viene otra humildad: la intergeneracional. Tu edad no te hace más útil ni mejor.
2: Uh. Dejemos esto ya, dejemos la ya. No,
3: a menudo suele decirse que el mundo pertenece a los jóvenes, bien por su fortaleza, su belleza o sus supuestas capacidades. Se asume que ellos son válidos en casi cualquier área y esto provoca que aparezcan dinámicas como el edadismo, que es la discriminación a la persona mayor, y el adultocentrismo, que es la discriminación a la persona al niño y al adolescente. La humildad intergeneracional nos permite asumir que toda persona, independientemente de su edad, es importante, válida y digna de ser apreciada y escuchada.
0: Es así. Bueno, está también la humildad de competencia, si es el cuarto tipo que vamos a compartir. No lo sabes hacer todo. Tú lo sabes, ¿verdad? Es posible que tengas una habilidad extraordinaria. Y un talento fuera de serie en más de un ámbito. Sin embargo, esto no te hace mejor que nadie. Es más, puede que en algún lugar exista alguien que te supere en dotes y en resolución. Lo que pasa es que no lo conoces. Uh -huh. Y esto nos obliga sin duda a reducir la soberbia, entendiendo que a veces, aun cuando alguien es un experto, sigue siendo un aprendiz en el viaje de la vida. Ser humildes en nuestras competencias nos va a permitir entender que no lo sabemos hacer todo y que siempre hay algo más que podemos aprender.
2: Por cierto, hay una frase de Simón Sinek que dice, la humildad, según he aprendido, ha aprendido él, no tiene nada que ver con la mansedumbre. La humildad es estar abierto a las ideas de los demás. Claro. Para ponerlo ahí. Bueno, y el, el número cinco, el, la quinta forma de humildad es la necesidad de ser humildes en el asombro. Este es uno de los tipos de humildad que más contribuyen a la felicidad. ¿Cuándo fue la última vez que te sorprendiste de algo? El asombro es la capacidad de percibir lo bello del día a día, de disfrutar del matiz extraordinario y el detalle fuera de lo común. Solo cuando nos deleitamos de todo lo bueno que nos rodea, por sencillo que sea, alcanzamos la auténtica felicidad.
3: Así es y solo quien mira a su alrededor desde el filtro de la humildad se asombra de las maravillas que les rodean. Para ello debemos entender lo que nos envuelve sin pensar en ganancias en intereses o en afán competitivo. Basta apreciar lo que se abre ante nosotros aquí y ahora nada más Nada ¿Por más. qué no intentarlo?
0: Así es, los cinco tipos de humildad que debemos practicar. Un escrito de Valeria Sabater y lo compartimos aquí hoy, en Camino al Sol.
2: Laboratorio Patria Rivas presentó
1: En Camino al Sol, la reflexión del día. Tomémonos un café, disfrutemos nuestra mañana, con Rey, Cintia, Sobeida, En Camino al Sol.
0: Si compites continuamente con otros, te vuelves amargado. Pero si compites continuamente contigo mismo, te vuelves mejor. Es una frase anónima, pero no deja de ser cierta.
2: Y te recuerdo que el próximo 3 de noviembre, es la semana que viene, el jueves, nuestra querida Melissa Moya presenta Intense. Esto es un concierto multifacético. Aquí Melissa va a estar celebrando su cumpleaños y también va a estar compartiendo con... Músicos Extraordinarios, su propuesta musical es una combinación, como ella misma lo dice, esto será un Ajá. concierto multifacético, ahí habrá de todo, sí. desde música pop hasta ópera, y habrá danza y actuación, y, y siendo ya, géneros, de ya, ya, ya. Ya no, ya todo. todo.
0: sorpresas, pero sí, sí ser qué todo? forma de celebrar su cumpleaños.
2: Eso será en Chao en Chao Teatro, en Chao Café Teatro a las 9 de la noche. El
0: día 3 el eso día es el jueves.
2: 3. Por cierto, estuvimos anoche en, en Chao
3: ajá ay sí Se para chao. Ay, nos fuimos
2: para chao sí a reconectar un poco con la música ajá. de los 80 de los 70 El hasta rock de los ochenta ¿Cómo, cómo,
3: cómo
0: explícame
3: todas
2: las
0: mesas las cabezas blancas
2: sí ajá. cabezas la... blancas barbas blancas y todos disfrutando viejo. Roqueando un... a
0: las nueve de la noche porque es sí. la hora en que los viejos podemos hacer sí. eso sí.
2: no fue un concierto de rock sentado porque no podíamos movernos mucho
3: y quién eran los ¿Los
2: músicos? Mira, ahí, eh, ahí estaban un, un grupo de, de veteranos del rock. De
3: aquellos que, que hicieron sí. vibrar a mucha gente sí. en, las, sí. en las kermés, eh, famosas. Correcto, correcto, En las
2: diferentes fiestas que se armaban sí. aquí. Ay, el título de, de, del encuentro de anoche fue The Covers for Classical Yellers.
0: Sí, eran sí, eran, los covers, clásicos, eran
2: clásicos, pero lo pasamos súper bien. Compartir un buen rato con Alan Leishman, que era el director y guitarrista principal de esta de este grupo este de encuentro. jóvenes, de este grupo de jóvenes abuelos, <risa> pero pero roqueado muy bien.
0: Sí, sí, pasamos sí, ¿no? bien sí, sí. la Cuentando pasamos muy bien La pasamos súper bien. La época esos
2: momentos. Y sí, mira, y por cierto, hacerle ese reconocimiento a Raeldo López por haber creado un espacio que es Chao Café Teatro, que se ha convertido en la casa de muchos artistas sí, y sí. de muchas propuestas artísticas, Así que antes es. no tenían lugar donde exponerse de forma recurrente o de forma práctica y cómoda. Sí. Así es que, Raeldo, de verdad, felicidades por lo, todo lo que estás haciendo sí, desde sí. Chao Café Teatro.
3: Me voy a sentar a conversar con Raeldo. Sí, sí. Inventos.
2: Inventos. Sí, sí, Y sí, por, él
0: está muy abierto
3: a por eso. Por cierto, Rael no, abrió recientemente
2: su. Ay, ese
0: me gusta, ya. El,
2: el restaurante aquel, el que él el nos que compartió. Él sí, aquí, sí, sí. ¿Cómo se llama?
0: ¿De la casa ya de lo tu abrigo? ¿no? Sí, sí,
2: sí, 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 ya, eso está. Y ahí hay chinchén con chivo. ¿Cómo? Y ya hicieron chinchén con chivo. Sí, él está en eso. Así Pero, ¿y cómo sí.
0: usted se enteró? Ay, ah, porque tenemos tiene una, una línea, línea directa de... a la cocina.
2: Tenemos conexiones. Él nos
0: dice, miren, hoy tenemos esta.
2: Él me dice, Rey, el ah, domingo Raeldo, tenemos chenchen chen con chivo. Yo, todo,
0: no van a ir,
3: llámame a mí, que <risas> tú verás que yo voy.
2: No, pero mira, hacer ese reconocimiento de, de sí, emprendimiento, parador, de trabajo, Raíl, de, sí. de esfuerzo. De verdad Esos son de las cosas chéveres.
3: Se llama que, tú sabes de verdad que lo voy a llamar a, sí, a miren, al hermano, Raeldo.
2: Miren, y... <risas> Déjenme escuchar esto, que me acaban de enviar algo. Se Amigos. llama Los
3: Buenos Hermanos. Es.
2: ¿Cómo se llama El esto? El
3: sitio, Los Buenos Hermanos. Los Buenos Hermanos. El de Raeldo. Sí. Ay, yo voy para allá.
2: Tú vas para allá. Raeldo, escríbeme. Nuestra productora está
5: on point. Sí,
3: pregúntale qué hay hoy.
5: Vamos a, vamos a escuchar esto, a, sí, ver, a ver qué hay aquí. Dale, a ver. Se llama Calma. Calma. Y me costó muchas tormentas. Se llama Calma. Y cuando desaparece salgo otra vez a su búsqueda. Se llama calma y me enseña a respirar, a pensar y repensar. Se llama calma y cuando la locura la tienta se desatan vientos bravos que cuestan dominar. Se llama calma. Se llama calma y llega con los años Cuando la ambición de joven, la lengua suelta y la panza fría Dan lugar a más silencios y más sabiduría Se llama calma cuando se aprende bien a amar Y cuando el egoísmo da lugar al dar y el inconformismo se desvanece para abrir el corazón y el alma, entregándose enteros a quien quiera recibir y dar. Se llama calma cuando la amistad es tan sincera que se caen todas las máscaras y todo se puede contar. Se llama calma y el mundo la evade, la ignora, inventando guerras que nunca nadie va a ganar. Se llama calma cuando el silencio se disfruta, cuando los ruidos no son solo música y locura, sino el viento, los pájaros, la buena compañía o el ruido del mar. Se llama calma y con nada se paga. No hay moneda de ningún color que pueda cubrir su valor cuando se hace realidad. Se llama calma y me costó muchas tormentas y las transitaría mil veces hasta volverla a encontrar. Se llama calma, la disfruto, la respeto y no la quiero soltar. Dalai Lama
2: se llama Bellísimo, Calma, la voz de Yuri García, sí. camino al solo oyente.
0: Qué bonito, Yuri. De los
2: primeros. Y está ahí, casi 11 años después, sigue ahí conectado con nosotros. Sí. Yuri, muy bien. Sí, Gracias por regalar.
0: Rita
3: dice, esa voz la conozco. Esa voz la de conozco. de mi esposo, claro.
0: Así es, así es. Yuri, Qué linda
2: muy lectura. bien. Bellísimo, muy linda lectura. Y, y lectura. Lectura. Se, se, eso, se llama Calma. Eso es lo que nos da la lectura. Nos pone a pensar en otras cosas, nos sí. lleva hacia otras dimensiones. Así es. Se llama Calma.
3: De la Lailama, Bien leída por Yuri. Me gustó mucho.
0: Sí, sí, sí. ¿Tienes y... otro otro audio por ahí?
2: Tenemos otro. Seguimos
3: invitando.
0: Sí. Bueno, el 849-785-1110. Si tienes una lectura ahí que te inspire y que quieras compartir, hazlo.
2: Pues déjame ver qué tenemos por ah, aquí. Ya
0: están
3: pidiendo, pues, espérate un momentito Rey, que compartamos esos ah. audios. Con el permiso de los que la han leído. Ah, claro. <risa> si nos dan el permiso, claro. pues lo compartimos. ¿Tienes
6: el, el próximo ahí? Aquí
2: vamos ya. a ver si ya saben ¿no? okay, Supone
6: a ver. también el repaso de la historia.
2: Vamos a ver, ahora sí. El
6: recorrido por la vida de Alma Mahler supone también el repaso de la historia y del arte de los últimos tiempos. Este libro nos lleva desde la Viena del siglo XIX hasta el Nueva York del siglo XX, y con él sorteamos las dos guerras mundiales, el surgimiento de nuevas formas artísticas, como la Bauhaus, y la historia de la música del siglo XX. Es, además, una invitación inevitable a reflexionar sobre el papel de una mujer que no se dejó ensombrecer por los hombres que la acompañaron, Gustav Mahler, Walter Gropius, Franz Verfeldt, ni se dejó doblegar por la maternidad. Apasionada, sociable, curiosa, extrovertida, adelantada a su época y ajena al que dirán, Mahler no escatimó a la hora de llenar su vida de jugosas aventuras que hacen de este libro una lectura fascinante.
3: Esa es nuestra Camino al Sol oyente fiel Ida Hernández, invitándonos a leer el libro Alma Mahler, un carácter apasionado, escrito por Kate Heist. Es una biografía estupenda de esa sobresaliente mujer, y en la contraportada se explican las características Excelente. del contenido del libro.
2: Y para los eh, que es, Hay que
3: anotarlo, síntese ese libro, sí, ¿sí, para leerlo? Sí, sí.
2: Por supuesto, y para los sí. que están conectando con nosotros, ahora es que a propósito de la celebración del Festival de Lectura, impulsado precisamente por, por el Ministerio de Educación, donde... Ayer, hoy se está leyendo en las diferentes escuelas donde se está dedicando una especial atención a la lectura para incentivar la lectura en los niños, en los adolescentes, en los jóvenes. Pues nosotros desde Camino al Sol nos hemos sumado a esto. Hemos estado leyendo algunos fragmentos de, de libros y hemos invitado a algunos Camino al Sol oyentes a que también nos compartan algunas de sus lecturas favoritas. Leer siempre es bueno, leer lo que sea, leer pero hay que leer, es, bueno. es sumar contenido. En una época donde hay muchos espectadores, hay mucha gente que está viendo lo que hacen otros, pero también donde se está replicando mucho. Y la lectura nos permite entonces abrirnos a un mundo de contenido para luego nosotros generar nuestros propios pensamientos, nuestras propias posiciones sobre las cosas. Pero primero hay que meterle al cerebro. A través,
0: claro, eso desarrolla a través de el pensamiento crítico Por No supuesto. hay forma de tener pensamiento crítico si no tienes referencias Si no tienes perspectivas claro. Y eso es lo que da la lectura Y sabes, una invitación relacionada también uh -huh. Que incluso nos
3: lo recuerda una Camino al solo oyente Que nos espera en el día de hoy Porque desde el lunes que abrió eh, Tenemos la posibilidad de ir a ver la novena feria del libro de historia dominicana Eso se inauguró este lunes, como dije en el Archivo General de la Nación Ahí hay charlas, hay encuentros Hay libros en exhibición Así es que yo creo que hoy es el último día Así es que ahí en el Archivo General de la Nación Que está por la zona universitaria uh -huh. Se está celebrando en el día de hoy Desde el lunes la novena feria del Libro de Historia Dominicana Hay que darse una vueltita por ahí
2: Por supuesto sí, sí, Y yo, sí. yo veo a Cintia que tiene un libro entre las manos
0: bueno, no, lo que pasa es que aquí tenemos la mesa llena de libros Y en ese segmento yo <risa> dije, bueno, a lo mejor a vamos algo. a compartir algo Ay,
3: pues tienes dale, ahí? Eso me gusta Mira, este libro Dame a agarrar uno también
0: <risa> Este libro se llama Soñar sin límites uh -huh. eh, Habla de la historia y es un libro de, de Shimon Pérez Es el líder okay. de, de Israel Y habla de coraje, imaginación y la creación del Israel moderno Pero tiene su perspectiva, su historia de vida además me parece muy bonito, es uno de los libros que en este momento estoy terminando y como estamos hablando de libros que tenemos así, en uso en, o recientes, pues voy a leerles aquí un, un, una pequeña parte de, de esta lectura, Soñar sin Límites. Dice, los descubrimientos del pasado han demostrado el poder de la ciencia. Cuando mi abuelo estaba en la plenitud de la vida, por ejemplo, alguien con una infección de muelas no tenía remedio se enfrentaba a un dolor terrible y puede que a la muerte. Hoy en día los antibióticos nos permiten vivir mejor que a la realeza del pasado reciente. La revolución de la alta tecnología puede ser igual de decisiva. Ya hemos podido comprobar que la tecnología móvil es capaz de derrocar hasta la dictadura más implacable. Los gobiernos que intentan restringir la libertad de expresión fracasan una y otra vez. En Oriente Próximo, hay casi 130 millones de chicos y chicas con teléfonos inteligentes. Puede que no consigan escapar de sus gobiernos, pero con el nuevo acceso al conocimiento pueden escapar de las antiguas ideologías. Es posible que pronto la paz se pueda alcanzar, no solo con negociaciones, sino con innovación. El progreso tecnológico ha tendido puentes entre fronteras, idiomas y culturas es imposible saber hoy las posibilidades que esta interconectividad regeneradora puede llegar a ofrecer, porque las transformaciones, por muy valiosas que sean, no suelen seguir un curso definido. No se pueden crear conexiones si antes no existía una distancia. Pero tampoco se consigue conectar si la distancia es muy grande. En el mundo actual, la separación entre generaciones es más grande que entre naciones. Hoy en día los jóvenes son los que pueden tener un impacto más fuerte a nivel global que el que los dirigentes o los generales hayan tenido nunca. Los que siguen arraigados en el pasado se resistirán al futuro. Oriente Próximo sigue sufriendo hoy. La afección surge de la violencia generalizada, la falta de alimentos, el agua, las oportunidades educativas. En nuestra región muchos se aferran a la vieja idea del poder territorial. Aún somos testigos de guerras terribles lanzadas por gobiernos del antiguo orden. Esta lectura forma parte del cierre del libro y él hace como un retrato de todo lo que se ha vivido, de uh -huh. todo lo malo que se vive, de todo, pero al final es un llamado a los jóvenes. Es un llamado a que de todo esto que está sucediendo, la generación joven es la llamada a completar la transformación, a pasar de lo que está a lo que ellos ven que se puede hacer.
2: El ente de cambio.
0: Como entes de cambio. Y apoyados en la tecnología, pero sobre todo en esa mente joven, ese espíritu que quiere cambios y que sabe que puede hacerlo. Porque cree en el poder de uno, más que cualquier otra generación anterior. ¿No?
3: Y él que vivió una época bastante difícil, Simón Pérez, sí, que fue, sí, sí, sí. tú sabes... Eh, es un libro muy... Político, una lectura muy bonita. ...estadista y fue el presidente del Estado de Israel. Desde el 2007... Hasta el 2014, Premio Nobel así de la Paz, es, así Simón es. Pérez.
2: Así es, seguimos nosotros aquí avanzando en este Camino al Sol. Ocho, tres minutos en la mañana, seguimos con música.
3: Sí, sí, vamos a seguir así con una bellísima, que bueno, quien se ha disfrutado, por lo menos ha escuchado hablar de 100 años de soledad, esa obra maestra claro. de Gabriel García Márquez, Premio Nobel de Literatura, y esta versión que, que escribieron... Un poco describiendo ese lugar ficticio que uno cree que existe de verdad, que fue Macondo. Así uh -huh. mismo se llama esta canción Villos Caracas Boys. Así seguimos.
1: Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: El pasado miércoles te recordamos que conversamos sobre recomendaciones para construir relaciones interpersonales saludables. Y esto fue nuestro segmento Quien Pregunta Aprende con Escuela Sura, de la mano de la licenciada Clarisa Guerrero, psicóloga clínica especialista en intervención en psicoterapia y terapia infanto-juvenil. Escucha el espacio completo en nuestra web caminoalsol.do y recuerda, Quien Pregunta Aprende. Con escuela sura.
2: Ay, 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 señores, darle los buenos días, la bienvenida a María Elena, a su psicóloga, psicoterapeuta, colaboradora de Camino al Sol y siempre nos acompañan los viernes para para llamar por su nombre una serie de cosas y de temas que en muchas familias son los temas innombrables ay, Que
0: nos hacemos los locos con ese tema hasta que María Elena le pone un nombre, ay, venga así es. y mírelo a la cara.
2: María Elena, buenos días, bienvenida de nuevo a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
7: Buenos días, muy bien, muchas gracias, gracias por siempre estar abiertos a recibir estas reflexiones. Sí, verdad, sí. Algunas amigas que lo oyen me dicen, oye, pero hoy estuvo completo, digo, bueno, oye, Para estuvo? cerrar la semana con ese nivel así. Sí. Así es. Y hoy quisiera tratar un tema eh, que son, ¿qué son las memorias familiares? Todo esto que yo voy a tratar con ustedes hoy, es resultado de un trabajo de la maestra Usana Pérez Bravo, que es una terapeuta transgeneracional mexicana. Que estuve escuchando su charla y que me pareció muy interesante compartirla con los caminos al Sol alientes, ¿sí? Y entonces queremos hablar de las memorias familiares. Pero ¿por qué son importantes las memorias familiares? ¿Qué tienen que ver las memorias familiares? Y las memorias familiares son muy importantes porque son las que han determinado nuestra historia familiar. Y nosotros somos producto de esa historia familiar. sí, De cómo fue construida la familia. No solo la familia original, que serían padre y madre, sino cómo se han ido construyendo todas las familias que han existido que permitieron que yo esté vivo el día de hoy o que permitieron que yo exista entonces cuando desconocemos estas memorias estas pueden pesarnos tanto que nos hacen la vida difícil y complicada entonces la invitación es tomar conciencia de estas memorias familiares para no solo quejarnos por aquello que no recibimos, sino también para reconocer lo que sí recibimos y que nos ha permitido manejarnos en la vida. Porque es muy fácil la queja, no me dieron, no me hicieron, uh -huh. fue así, fue asado. Lo que es más difícil es reconocer lo que me dieron que me ha permitido estar donde estoy. Así que con esta idea de reconocer las memorias que pueden pesarnos, vamos a tratar de definir cómo se construyen las memorias familiares, qué son las memorias familiares. Y para esto yo quisiera que tomáramos un poquito en cuenta estas características que tienen las memorias familiares. Okay. Muchas veces uno habla con la familia y le dice, ¿te acuerdas de aquel día en que mi mamá o en que mi abuelo? ¿cuándo? Yo, yo no estaba ahí. Tú estabas ahí, pero no lo registré. No quedó en mi memoria. O cuántas veces hablamos de que el tío preferido mío era el tío más odiado por el otro. ¿Y cómo? Si era tan buena persona. Las memorias que tenemos cada uno de nosotros de los personajes que han vivido en nuestra historia familiar, difiere. Uh -huh. Y quiero hacer énfasis el día de hoy en esta construcción de las memorias familiares, en cómo se recogen los hechos. Porque las memorias familiares no están hechos de cómo pasó, sino que se focaliza solo en los hechos que pasó que se repitió y que se transmite generación a generación. Entonces, ¿cuáles son las características de estas memorias familiares? De esto que recuerdo. La primera característica es que no son reproducciones de lo que pasó. Son reconstrucciones.
2: Por lo tanto todos los que participaron de ese evento de una forma directa o indirecta, pues lo recuerdan y lo cuentan totalmente diferente. Y
3: lo han
7: vivido Así,
2: de manera diferente. Exacto.
3: Lo han vivido
7: de manera diferente. ¿Y de qué depende esto? Pues depende de la edad que la persona tenga en el momento que se produce el hecho. Uh -huh. Depende de cómo se interprete el hecho, porque, por ejemplo, si hay una migración del exterior... A este país o del interior del país hacia santo domingo y yo vengo siendo adolescente es terrible porque dejé a mis amigos dejé la escuela es una vivencia muy diferente a la de un niño más pequeño que viene con papá y mamá
2: exacto y que ni se entera
7: o de un adulto que tiene que separarse de papá y mamá entonces depende esta memoria, cómo se reconstruye del momento que yo estoy viviendo cuando se produce el hecho. Y por eso, muchas veces, un hecho que ha ocurrido en la familia de ustedes es vivido por uno de una manera muy fuerte y por otro ni se acuerda. Uh
3: -huh, uh -huh. ¿Sí?
7: Depende de cuánto ese hecho nos mueve o nos conmueve. Entre más me mueve o me conmueve más impacto tiene en mi vida por eso preguntamos ¿a usted le resuena esto? y esto nos lleva a pensar bueno, sí, pero entonces ¿cuál es la verdad? ¿qué es lo que realmente ocurrió? no importa lo que ocurrió porque lo que estoy tomando para la memoria familiar es cómo yo lo viví Sí mi abuelo fue un santo, o si mi abuelo fue un mujeriego, el hecho en sí, que ustedes ven que hay una contradicción ahí, ¿puedo claro. yo vivirlo como mujeriego o puedo yo vivirlo como un santo como de un santo. No conmueve
2: a mí. Exacto, de lo que fue mi experiencia. María Elena, en esta semana salió una, una información, una mujer en Estados Unidos, revelando que su padre, ya fallecido, era un asesino en serie, y uh -huh. que ella tenga en su memoria, por lo menos entre 50 y 70 víctimas. Wow. Que
0: ella tenía en su memoria. Oh, Exacto.
2: Entonces ella, ya el padre fallecido, comienza a hablar sobre, sobre esto. Entonces imagínate entonces este, el impacto para esta persona y para los hijos de ella. Es decir, mi abuelo Exacto. era un asesino en serie. Uf, qué terrible. Y
7: además, ¿cómo lo vive la mujer? Exacto. ¿Cómo lo cuentan los hijos? Uh -huh. Estos hijos, ¿cómo lo cuentan a sus propios hijos? Exacto. Uh -huh. Y se va modificando el hecho. El hecho es que era un asesino serial, pero a lo mejor en cinco generaciones va a ser el, el pobre no tenía opción. Qué sé yo cómo Exacto. se va transformando, ¿verdad? Uh -huh. Pero lo importante a manejar por nosotros es que la verdad de lo que realmente pasó no la vamos a conocer como tal. Lo que nos importa desde el punto de vista de lo transgeneracional es cómo cada uno registra eso y cómo tenemos un universo de interpretaciones.
0: Elena, ¿pero esa variación en la memoria se da cuando el hecho es negativo? Cuando el hecho es positivo, todo el mundo registra todo igual y lo deja así. ¿Solamente modificamos lo negativo para sobrevivir, digamos, como, como la siguiente generación?
7: Lo negativo puede ser simplemente transformado en un secreto. De eso no se habla.
0: Okay. Y al ser
7: un secreto, permea todas las generaciones. Porque esto se, se transmite, se transmina, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Uh -huh. Y en lo que tú te refieres, se puede crear un mito familiar en las actualizaciones. Y puedo decir, mi abuelo era un gran hombre, lo dejó todo por su familia. Y otra persona puede decir, ¿de qué? ¿Fulano? No, no él vivía como quería, él abandonó a su familia. Sí, sí. sí. Entonces, él, la memoria puede ser marcada o por... Que fue algo muy aceptable o porque fue algo muy rechazado ambas cosas me conmueven, me mueven y ambas cosas en diferentes personas pueden quedar
2: fijadas y también el hecho, María Elena de, de modificar la historia, por ejemplo, sí. en el caso de un, un ancestro que haya part, eh, participado en alguna gesta esa figura heroica, esa figura de, de héroe a lo interno de las familias hay una tendencia a sobredimensionarlo, porque por él fue que pasó tal o cual cosa. Entonces luego convertimos a lo mejor un hecho fortuito en, en un acto heroico.
7: Y esto tiene que ver con otra característica que es las actualizaciones, donde ahí en la actualización del hecho ocurrido en la familia se crean los mitos. Y este era un gran hombre que salvó al país. Sí, y esta era una gran mujer que acompañó a este gran hombre
1: Exacto.
7: el mito se genera en la actualización en lo que vamos agregando cada uno a esta historia para hacerla o más grande o más pequeña sobre todo cuando son familias para las cuales la reputación es muy importante uh -huh. y Uy. si la reputación es muy importante todo esto pasa a nivel inconsciente. No quiero decir que uno dice ahora. Voy? No, pasa, <risa> pasa. Entonces uno puede decir de la grandeza de una persona, porque la identidad familiar es de hombres luchadores por lo social, por decir algo, o puede ser escondido, puede no ser visto, puede ser rechazado por la familia, no hablado con la boca, pero se transmite a nivel de la comunicación corporal, ¿sí? Entonces, esta es la primera cosa que tenemos que tener claro, que son reconstrucciones. Nunca vamos a tener una historia del principio a fin bien hilada. Vamos a tener una historia llena de, probablemente, contradicciones que nos está hablando de quién vive esta historia.
2: Es decir, siempre tenemos una, una historia novelada de acuerdo a quien la cuenta
3: de acuerdo a quien la cuenta sabes sí. María Elena que hay una, una serie en Netflix que yo, que yo vi bien interesante que trata ese tema que tú estás compartiendo, se llama La Otra Yo es una uh -huh. serie turca, corta y trata precisamente de tres chicas que van y hay un señor que al final bueno no voy a hacer spoiler eh, pero hacen ese ejercicio de, de ver lo que tienen sus ancestros para entonces ellas poder sanar. Y hay una que es la protagonista, que es médico, que jamás como que empieza en principio, que no cree en eso, que se disparate. Cirujana, ella le temblaba la mano. Y en una ocasión en la serie casi mata a un primer ministro. Y ese temblor de mano tenía que ver con una historia de su familia ancestral. Y entonces ella luego pudo como ir curando eso, pero bien interesante, se llama así, La Otra Yo, en Netflix está, una serie sí. turca.
2: Interesante. Interesante. Sí,
3: <risa> sí, sí. Y eso sí.
2: también pone sí. mucho en perspectiva, Marilena, lo que nosotros estamos haciendo hoy, ahora, cómo estamos impactando a la generación que está ahí nuestra, a nuestros hijos, pero al mismo tiempo, cómo las actuaciones de mi hoy pueden impactar a las generaciones por venir. Claro. A los que vienen. Es una
3: cadena. Porque
7: nosotros no solo somos productos de nuestra historia, sino que creamos historia para las siguientes generaciones. Exacto. ¿Sí? Y hay quien pueda decir en dos o tres generaciones más, ay tú ya has camino al cielo, hay un programa buenísimo, con mucha apertura, con, ay no, y el otro diga, ay no. Ellos cuestionaban todo,
2: no querían nada.
7: Y, y así se va hilando la historia. Y quizás un nieto de ustedes o una nieta de ustedes valore mucho. Ay, mi abuela sí participaba, decía cosas tan interesantes. Y el otro diga, bueno, a mí no me parecía nada interesante.
0: historia. Claro, claro.
7: Y esta conciencia de conocer de dónde venimos, de qué somos producto, nos da más claridad de qué reproducimos en nuestras generaciones. venideras. Estamos haciendo historia. Pero hay que tener conciencia de esta historia de la que venimos. Porque si no, andamos cargando con cosas que no nos corresponden. Uh -huh. Con uh -huh. secretos no dichos que andamos cargando con infelicidad que no es nuestra, que era de la abuela que tuvo que dejar su país y venir a otro país y sufrió mucho, o una abuela que la casaban, o una bisabuela a los 13 años con un hombre 20 años mayor y la infelicidad de la pareja. Ahora imagínense ustedes el trabajo de pareja. No estoy trabajando con Cintia y Rey, Estoy trabajando con las memorias que cada uno trae de su historia familiar.
0: Uh -huh. Uh -huh.
7: Por eso es que es tan complicado, porque él dice, no, pero ella me hace. Y ella dice, no, porque él no hace. Son verdaderamente cosas personales de ustedes, pueden ser, o vienen siendo cargas del pasado. Y wow. por eso hay que ah.
0: investigar atrás. Estamos sí. haciendo historia, me gustó esa frase. Sí.
2: Cada cosa sí. que haces, en cada cosa que te involucras, estás haciendo historia. Cada decisión, ¿cada que, decisión tomas, que tomas,
7: entre más conciencia tengas de la decisión que tomas y menos reacción sea, más vas a ayudar a las próximas generaciones.
2: María Elena Asuato, usted hoy ha hablado por 100 años. Excelente. necesito tema. un trago de café. Características sí. de las memorias familiares. Y esto, estoy más que seguro que son apenas pinceladas de este sí. tema que es tan profundo, que es tan denso. María Elena, la gente que quiera seguir esta conversación contigo.
7: Sí, usted puede comunicar a mi celular y WhatsApp 809-868-0886. Y, y vamos a hablar de cinco características hablamos de una, o sea que nos quedan las otras cuatro por supuesto,
2: <risa> déjalas ahí no, interesa, porque sí, realmente sí, sí. estos este, este son de los temas que sí. es bueno mm, irlo desmenuzando poco a poco
0: gracias por traer estos temas a Camino al Sol elena gracias a
2: usted y en nuestro próximo encuentro vamos a ver la segunda característica que tengas excelente <risa> fin de semana
7: igualmente, feliz fin de semana una gracias abrazo.
3: Marilena
1: este es tu gran día Camino al Sol
0: Nunca quiero dejar pasar un día sin haber hecho algo para mejorar un poco
2: Una frase de J.J. Watt Seguimos avanzando en este Camino al Sol Estoy seguro que más de uno se quedó como nosotros aquí en cabina
0: <risa> yo me quedé
3: pensando conversando
2: <risa> aquí entre nosotros el tema que habíamos
3: es tocado sí, con María tema. Elena así Aspart, es, así
2: es. sobre esas historias familiares, ¿m? sobre esas memorias familiares memorias.
3: Sí, así ¿Mm? es. no
2: fue lo que pasó, es como lo recuerdo
0: sí. Sí,
2: sí, que buenísimo. se dan esos
0: contrastes y a veces ya una ton... conversación la hemos tenido seguro sí. en familia
3: y a veces hay cosas ahí dentro de ti que tú las pones tan adentro que hasta se te olvida que están ahí y de repente algo te lo dispara. Claro. Y tú no tienes explicación de por qué haces o actúas uh -huh. de tal manera. Y de repente dice, "Ah, pero es que a un sí. tío, una tía, tres generaciones
0: uh -huh. atrás le pasó". Sí. Es interesante, muy Sí, sí, me gusta. conversaciones que... así, yo siempre me acuerdo cuando jugamos sí, tú te acuerdas te ese marca? día maravilloso que pasamos y tú dices, que yo trato de borrar ese día de la memoria de sí. ellos ¿no? por ejemplo, mis mi, mi dos
3: hermanas, Tania, Ajá. Rita y yo, ay, nuestros propios hermanos sufren, tú sabes, sí, y...
2: los llevo colgados sí, en porque mi ustedes tres,
3: son una maravillosa. tres nos miramos y que, pero ellos vivieron un mundo que nosotros no estábamos, ¿dónde fue que ellos se criaron? ¿en qué familia?
2: ¿Sabe que, a propósito, hoy que mencionábamos temprano en el, en el programa que Hoy es el, el Día Mundial de la Animación. Hay una sí. película que, que recoge un poco de esto, que es La Encanto, la sí. película que tiene ah, como ambiente sí. Colombia, sí. pero sí. se trata precisamente de lo que ocurre a lo interno de una familia.
3: Y Coco también trata de eso. Coco un poco también ese tema. tiene un poco Y la de ese historia, tema. sí, el antes. Ante a través de la animación sí, bellísimo. se
2: tocan esos temas que, sí. de forma adulta y seria, uh -huh. pues muchos no nos atrevemos a tocar.
0: Bueno,
3: ahí está para este fin de
0: semana. Tú o sabes que pero, en Oriente no la... es otra mentalidad y en ese sentido Oriente sí está muy abocado a, a, a esa veneración a los ancestros, a, a esa uh -huh. a tomar eso. Yo recuerdo que mi mamá hace muchos años visitó una, una amiga en Japón y como iba con, con esta chica, tuvo acceso a esa casa, a ese salón especial, porque en, la, en Japón hay un salón especial para los ancestros, al que tú como invitado, como foráneo, no puedes entrar, uh -huh. a menos que la familia te dé un permiso. Y ella recibió ese permiso y entró a ese salón Donde estaban todas esas fotografías De abuelos, mis abuelos Las flores, ese primer plato De comida que se le pone a los ancestros Primero, y esa mentalidad Es que yo soy la combinación De toda esa gente que tú ves ahí
2: ¿Sabes que sí. a, a propósito de lo que tú y mencionas
0: Y wow, los viven en carne propia uh
2: -huh. Y a, a propósito de eso que tú mencionas En el en el fin de semana pude ver Un documental Oye, sobre Cintia, sobre El corte de pelo en China
3: El corte
1: de sí, pelo, ¿un Los
2: barberos, lo, la gente que, que trabaja eso es un tema El que estilismo es... no en, en, en China Y oye lo interesante uh. Cuando en, en China le cortan el pelo O le cortaban el pelo a una persona Había uh -huh. una canasta especial para colocar los cabellos
0: O sea, no uh -huh. caían al piso No
2: caían al piso porque los cabellos es lo último que a ti te queda de tus ancestros.
0: No me... Entonces, Ay, en la historia Ajá. en la
2: historia china,
0: Ajá.
2: los cabellos primero no se cortaban. Es decir, era, tú tenías prohibido cortarte También, el pelo, bien. hombre o mujer. Por eso muchas películas recrean Ajá. con el pelo largo. Luego, a través de las diferentes conquistas, pues se utilizó el pelo para poner a una población más sumisa que a otra, por ejemplo... Okay. Y ahí sí. los afeitaban para denigrarlos, es decir, sí, toda parte histórica, de sí. pero luego llega ese momento donde comienzan a asumir eso de que el cabello es lo último que te queda del ancestro, por lo tanto, el cortarlo era un ritual, era importante. Un ritual. entonces los, mm. los barberos no sí. podían pisar el pelo que cortaban, sino que lo cortaban, lo agarraban en y lo ponían canasta, y sí. se lo entregaban a la persona que le habían cortado wow, el pelo. Eso
3: es Netflix, ¿sí está? Eso es Netflix. Sí,
2: eso, eso lo, no, eso lo vi en el canal, en el canal, en el canal de, de China, China, China en CGT, CGTN que está CGTN. en el cable CGTN pero, es lo, in, pero, interesante. pero lo, lo interesante es cómo tú vas considerando cosas que para nosotros, usted va a la barbería claro. y el barbero corta le, y, le y da.
0: cortando y uno no, barriendo. No, no. Y a nosotros viene
3: una barredora. Sí,
2: vez y no, eso nunca Nunca. Wow. Inclusive yo escuchaba a un maestro, uh -huh. así que le llaman a, a esa persona que enseña, que instruye a los, a los barberos, cómo él hablaba con esta veneración sobre lo que significaba y el estado meditativo en el que entran los barberos chinos para cortarle el pelo, para tocar a una persona. Wow. Lo que ellos piensan wow. mientras están en ese momento de cortar el pelo. La energía que en paso, un todo Es un momento casi sagrado. Sí, es wow. interesante. Y eso todo forma parte, wow, por supuesto, de, bueno. de lo que estábamos compartiendo aquí. Ay, ¿no? qué rico, Rey, Sol. que
3: compartiste eso, porque no se me hubiera ocurrido. Un documental sí. sobre el pelo, los la veneración materiales, que le sí, eso. Sí, okay, sí. Y es lo bueno. que
2: significan los peinados. Todo eso es muy interesante. 8.38 minutos, seguimos avanzando, y una mujer que se atreve siempre a ir a lugares donde usted y yo, que decimos ser dominicanos, usted y yo no lo conocemos. Ni lo, lo, oído sí. mencionar Ni lo, lo hemos oído mencionar a veces, me
3: incluyo. Milka, Milka
2: Hernández, una mujer que es experta en marketing turístico, y es catedrática universitaria, y conferencista, y sobre todo, ella es colaboradora de Camino al Sol. Milka, buen día.
4: Buenos días, ¿cómo están ustedes? Ey, pero ¿Qué tú tal? sí estás como
2: seria, Ay, ¡Actívate! Razón? Que esa no
3: eres tú. no soy yo! <risa> bueno, no. ¡Ay, mija, Tú
4: sabes que yo venía pensando ahorita en el tema pensabas? de las mochilas. Mochilas. Sí. O sabes que nosotros estuvimos cargando una serie de mochilas físicas y emocionales. Ah, sí. Y hay un día en que tú te desprendes de esas mochilas y entonces ah. te quedas así como tipo zen y la gente dice, ¿qué te pasa? Ah, ¿eso te pasa es que hoy? Digo, hoy? hoy vine con Sin una mochila, mochila menos. Ah. Oh.
2: Soltaste una bueno, mochila. Es que Solté una bueno. mochila. Y Ay. entonces al
4: venir con una mochila menos, eh, me siento un poco más relajada. Más ligera. Como ligera. Sí, pero muy Además, bien. tú sabes que cuando uno va entrando en edad, <risa> claro, cuando uno va entrando en edad, ¿cuál uno es esa empieza, edad? Repite la Normalmente frases. no sé, cuando uno sí, va entrando, entrando en edad. ¿Qué, ¿qué edad, edad es, es en esa? Esa? En la que las cosas... En esa edad, en la que las pequeñeces las entiendes como tal, y te da lo mismo, mandar a una persona a X lugar y pedirle <risa> que te traiga un souvenir.
0: Te conviertes en cínico en y Como tú hablas de tantos lugares, tú no tienes. Claro, mandas te conviertes sea. en cínico, te Me parece, me parece. Te conviertes ya en cínico. Ya veo que vienes con una mochila claro, menos. Te
4: conviertes en cínico. Y ese lado, como tipo canalla, de. No está así como, no como fuera cantan. Joaquín Sabina, ese lado canalla te Ajá. sale a flote. Y entonces yo llegué hoy así, como con una mochila menos. Yo no
0: sé cuál es ese número y cuál es esa edad, pero he escuchado Muy en ríe. esta semana varias personas que dicen a mi edad. Yo digo, ya yo no edad. tal cosa. ¿Tú sabes a que es importante para los caminos al sol
4: ajá, ajá. Según dice el acta de nacimiento, mi cumpleaños es el próximo 23 de noviembre, pero yo empiezo siempre un mes antes de celebrarlo. Ah, pues ya o sea, te, el pasado domingo ya. ya yo empecé con mi primer bizcocho de cumpleaños y estoy en okay. todo un proceso de celebración de ese Muy momento bien. tan importante en mi vida Eso que fue, pues ver la luz. Y, en ¿Y fin, la del mundo, porque
3: y, te tenemos aquí la para llevarlo a mi
4: camino al Así que ya ustedes saben, tenemos todo una temporada para celebrar. Y hablando de celebraciones vamos a hablar de escapadas.
2: Y hablando Ay, de escapadas, Milka, quiero pedirte vamos? quiero pedirte disculpas. Vamos a hacer una pausa comercial para que entonces luego tú y yo podamos entre nos Vamos a hacer todas escapadas. Estamos día conversando día. con
1: Milka Hernández. Quédese con nosotros. <ríe> Retornamos en breve. ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por WhatsApp? 849-785-1110 Camino al Sol
0: Y dice Joel Burns un maravilloso consejo date la oportunidad de ver cuánto mejorará la vida y mejorará date el chance
2: Date el chance para que te des cuenta de las cosas que pueden ocurrir ahora sí entre burbujas y contenedores. ¿Y para dónde Ay, nos mi lleva Milka es una cátedra de paseo.
4: Milka, Tú sabes todo que oídos. cuando yo empecé a venir aquí, vi que alguien venía y no traía nada eh, organizado. Yo venía siempre con el libro hecho, ¿sí? que yo últimamente es como a dónde me coja la noche, a dónde me dé el momento. Y digo, yo, ven acá, ¿cómo nosotros podemos hacer hoy un programa como diferente? Hablar de algo así. Yo sí me gusta como que dale, picar a la gente. Sí. Y entre burbujas, contenedores. Sí, en esta vida se trata de hacer cosas diferentes cada día.
3: Claro.
4: Botalita repetía no llena álbum. Ah, Eso es verdad. Le hace para <risa> enamorados. O sea, para lo para que, es que nunca que los, Si no son buenos. pregúntenle a Shakira y a Piqué. Exactamente. Bueno. Ahí venía oyéndome la canción de Shakira.
2: Y, Pero bueno. y si a eso le sumamos lo que decía María Elena anteriormente, que sí. cada día estamos construyendo historia, estamos haciendo historia, entonces...
0: Vamos a ver Pero cuál vamos vamos a
4: construir una nueva historia. Ajá. Empieza a partir de alojamientos diferentes, un destino, República Dominicana, que es conocido como un destino de todo incluido, donde prácticamente el que no tiene cuatro punizones entendía que no podía hacer turismo y ahora todo cambia la historia cambia por ejemplo entre burbujas tenemos por ejemplo el caso de Jarabacoa Jarabacoa pues mm. de ser un destino de villas de turismo sí, me claro de muchas villas yo no tengo dinero para irme por una villa qué hago o oh, villa 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 bueno Jarabacoa tenemos tres tipos de alojamientos muy diferentes a lo que es lo convencional en ese, okay. en ese entorno está por ejemplo el Rivel Glamping Jarabacoa esas son pues eh, burbujas que hay en el entorno de un río donde tú puedes pues aprovechar ese tipo de hospedaje y de y desconectarte del mundo, pero también aprovechar pues la belleza que tiene el cielo de, dominicano. Ahí en uh -huh. Jarabacoa pues, también vemos una baja contaminación lumínica y de noche tenemos unas noches espectaculares. Y quedarte ahí pues en River Lamb en Jarabacoa, es como esa ese contacto con el
3: río. Eso es cerca del cerca río, río, pero uno río. se queda en una burbuja.
4: Exactamente. Pero entonces, aparte uh -huh. de eso, uh -huh. tienes la oportunidad vista de, de Sunset, Jarabacoa un lugar donde en, con contenedores han hecho habitaciones. Okay. Pero son unas habitaciones que realmente son espectaculares y puedes ver exactamente ese atardecer wow. de una manera. ¿Y ese también cerca del río? Ese está, no, ese no está tan cerca de río, pero tiene pero esa importa, belleza la montaña, de, ese, la de entre vista. la montaña, la vista, ah, el buen servicio, un buen desayuno, ah, un buen ah, baño que... allí en ese entorno. O sea, son lugares donde tú puedes realmente, más que desconectar, reconectar contigo mismo.
3: ¿Y con la naturaleza? Y con la
4: naturaleza, efectivamente. Oh, Entonces, ahí tenemos también en Jarabacoa, bollos de Campo Añil. ¿Bollos
3: de, de Campo Añil? Sí. Okay. ¿Ustedes se
4: imaginan esa casita de campo típica, uh -huh. donde cuando llueve un día como hoy, ese sin te hace una melodía espectacular, sí. pero que luego tú te puedes comer pues una rica comida dominicana y decirle a la doña, mire, yo hoy quiero un sancochito. <ríe> Y comete un sancochito, o simplemente, señores, es sencilla, como yo. Tú sabes que ayer como a mí, ella. Pues, claro, sí, yo soy sencilla. Sí,
2: sí, sí. Sancochito. No, mi amor, con su, con un año arrocito año
4: de... con huevo. Ay. Porque tú sabes que llega Ese un momento, rico. ahorita hablamos del tema de la edad, <risa> llega un momento en esta vida en la que tú tienes que trabajar duro para que el arroz con huevo sea un lujo. Y no una necesidad. Entonces, tú estás de vacaciones y dice: Mira, doña, yo uh -huh. estoy sencilla. Sabias palabras. Yo quiero un arroz con huevo. Yeah. Y le pone un guinito al lado. Óyeme, yeah. y el entorno es tan hermoso. Mírense eso, yo desde Campoañil. Es un lugar hecho por una familia trabajadora, dos mujeres, tres mujeres empoderadas de una familia que con ese emprendimiento femenino se ha mantenido y que de hecho ha sido de las más resilientes, de las que primero abrieron eh, en la época de la pandemia y tú vas a tener esa casita de campo donde tú puedes conectar con la, natura, la naturaleza. Pero miren cómo en Jarabacoa tenemos tres modelos diferentes de hospedaje uh -huh. y podemos pues así variar y por eso se puede repetir Jarabacoa. Y vamos variando de entorno. Porque la experiencia
0: lo hace diferente. ¿sí? Pero mira,
4: son como varias casitas. Son varias casitas, exactamente. Pero otro lugar que pues está mostrando una cara diferente de la República Dominicana es la provincia de Ocoa. Ustedes saben uh -huh. que la provincia de Ocoa es la provincia más joven de la República Dominicana. Y allí, por ejemplo, tú puedes pues, tener la oportunidad de dormir en un patio espectacular en una casita, en un patio, que es en la terraza de Gloria. Ellos tienen unas, un par de habitaciones en la parte de, de su patio y con unas vistas a un árbol espectacular. Ahí puedes tener un desayuno exquisito. O simplemente tú querer vivir en Dominicana un Cuento de Hadas, en Rancho La Vereda. Uh -huh. Rancho La Vereda es la casa de Campo de Bismarck y Junior Morales. Entonces eh, ellos han hecho de esa casa un lugar de bodas, se llama la vereda wedding planner, Ay, nosotros entorno. Fuimos no, ahí. pero tienen habitaciones donde tú Ajá. te puedes quedar, sí. pero de igual manera ellos preparan una especie de glamping en el entorno a petición de sus clientes y ah, ellos tienen es muy
2: ahí, ahí. Los, los árboles japoneses, claro que, cerezos, hay, cerezos los cerezos ahí. cerezos claro, sí. eh,
4: se hace su cura también que en febrero vemos pues lo que es el festival de los cerezos que se está haciendo pues en Rancho La Vereda, pero durante todo el año tú te puedes quedar allí y ellos tienen una serie de habitaciones y tú puedes, imagínate lo que es quedarte en una habitación de esa que tiene pues todas las comodidades, pero además envuel, envuelta en ese lugar mágico ellos tienen cabras donde el queso de cabra que tú te vas a comer en la mañana, pues es de, de, de esas cabritas de allí, tienen pues todo como súper natural. Es una mezcla como si fuera de agricultura familiar con turismo rural, pero además un poquito de ese, esa comodidad que nos gusta a veces mantener. Mm. Otro lugar que también en Ocoa nos deja así como boquiabiertos es la bocaina. La bocaina Glamping está pues ahí justamente al lado de un río con el salto de la bocaina, señores. Y ese lugar de verdad, de verdad, es como lo que todos merecemos al terminar, eh, al dar, como dice, de que di esa, esa vuelta a, a esas 365 Ajá. días de vuelta, Ajá. terminas. Y entonces en la bocaina vas a tener ese, esa, esa cascada que están viendo ahí algunas personas que ya han entrado. Y ellos ponen una silla frente a la cascada. Tú coges tu café. Y, y tú coges tu señora y la sienta ahí al lado. Y ya no hay que hacer más nada. <risa> nada más nada. nada. Claro. Pero esa gente, mira, un día me hicieron un locrio. Ajá. Ese locrio hicieron de costillita con ay, chicharrón ay, 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 ay. y longaniza. Pero el café que sirven ahí es un café de la zona, producido por agricultores del es uno de los mejores
3: cafés de este ese país, café de la zona,
4: de sí. lo que todos esos ranchos arriba, de todo ese entorno, es sí. uno de los mejores cafés que hay en la República Dominicana entonces es una forma diferente de tú quedarse quedarte mira cómo salimos del escenario del sí, todo en de no fuimos para y Ocoa. nos vamos a Ocoa pero uh -huh. bueno otro lugar que también pues presenta opciones interesantes es Monte Plata ustedes saben que papi de allí en Bayaguana tenemos Elpa y en Elpa es un vacacional donde yo por ejemplo tienen grandes, tienen villas. Por ejemplo, hay una villa que tiene un árbol dentro, en el medio, y todo acristalado, con eh, vistas a, a todo lo que es la, la parte de, de foresta que hay ahí, de todo su campo. Pero también tienen uno que es como si fuese un tronco. Tú vas a dormir en una especie de tronco.
2: ¿Y usted se abraza de su tronco?
4: No, usted se abraza de la cama. Ah, ok. <ríe> Entonces, ahí tú vas a tener, pues, esa oportunidad. También de disfrutar y puedes hasta pescar lo que te vas a comer porque tienen un lago donde tú puedes pescar, hacer actividades en familia, ir con amigos y bueno... Además de eso, pues disfrutar de la belleza que tiene la provincia Esmeralda. Mira, eh, ahora mismo los muchachos pusieron aquí en cabina pues esa esa visión Estuvo de Tú diciendo yo no y uno mirando Es realmente <risa> exquisito. Pero señores, volvemos a Santiago. Ustedes saben que yo soy una mujer amante de Santiago.
3: Ah, yo necesito datos de Santiago.
4: Santiago, mi amor. Sí. Hay que, en Santiago hay que ir volver. Tú ves, en una postalita que no que no te llena el álbum, <risa> Perla Negra Coloche. Perla Negra. Ecología. En Perla Negra en vez de ser habitación contenedor es una villa, son villas contenedor. ya tienen dos, villas tipo contenedor, o sea dentro de dos contenedores ellos han hecho una villa y esas villas tienen sala, cocina, el único lugar donde a mí me gusta fregar, en Perla Negra <risa> <risa> Sí, porque tú supiste que ellos pusieron qué? el fregadero con vistas a la montaña Yo <risa> tú, tú estás ah, fregando es... mi mamá ahí me pondría, yo venía ahora y estaba oyendo a una, a una gente hablando de qué. Eh, tú sabes que ahora por la época de, 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 de esta época la gente que, que se pone que a brillar los calderos mami podría ponerme a brillar los calderos como cuando era chiquita porque o sea, un ella es un lugar donde tú hasta fregar es un deleite pero tienen toda una serie de terrazas con vistas a lo que es la montaña y además de eso en Perla Negra tienes los Picusi donde tú puedes pues ahí bañarte hasta altas horas de la noche mm. y disfrutar de un buen vino un buen puro al que, que buen puro compañía. una buena compañía mm. eh, señores ¿sí y hasta la mejor de las compañías. Uno mismo. Uno mismo. Ay, o sí. sea,
3: claro.
4: hay por ahí una película, una mujer que decide hacer una boda e invita a todo el mundo a la boda y se casa con ella misma. <risa> todo el mundo cree que uno era loca, pero no. Ella toma una decisión interesante, amarse a sí misma. Y si tú te amas, tienes que desconectarte de la cotidianidad y tomar un lugar de estos e irte. Y, y, o sea, ¿por qué sí. tienes siempre que irte con gente? Igual vete tú sola. Ay,
0: sí. Sin y entonces, todos estos lugares una persona comparto... me dijo que salió a cenar consigo misma. Oye, claro, eso, claro, yo, yo quiero un
4: consejo de un experto. ¿A quién le pregunto? ¿A, a la que ti? Tengo en ¿El espejo?
1: Claro,
2: ese está ahí.
4: Ese está en el espejo. No, ese, ese, no, no
2: ese no te cobra y de verdad que ese te va a decir la verdad.
4: Claro. Señores, mire, ya que estamos ahí, pues es importante de volver a Puerto Plata. En Puerto Plata tenemos el gallo Coloche. Justamente en la zona de Coupey, el gallo Coloche pues, nos muestra una forma también espectacular de uno disfrutar del campo, de la naturaleza, de bañarte en río, de. O sea, de. Vivir lo que es en plenitud la República Dominicana, y ya que están ahí, pues Greenland eh, Bubble Camp Glamping es otra burbuja también espectacular donde usted puede disfrutar. Y hablando de burbujas, señores, Ajá. que no se quede, la nueva burbuja de la región, y la primera que hay en la región sur, que son las burbujas de Caney Beach Home. Eso es en Baní, Camino a Matanzas, justamente entrando frente a lo que es el cementerio de Matanzas. Nos encontramos con Caney Beach Home. Ellos tienen un club de playa y además de eso, pues también tienen la oferta de burbujas. Y bueno, si hablamos de eh, alojamientos espectaculares uh -huh. y ahora con una conexión única, Pedernales. Con estos nuevos vuelos, señoras, señora, ¿Casi, 50, ¿casi? A, a partir de 50 eh, dólares, dólares, 100, sí, lo dólares uh -huh. eh, los vuelos a Pedernales, podemos ir quedarnos entonces... En lo que es la Cueva del Águila, glamping, Eso está justamente ah, en la playa de Cabo
2: Rojo. Eso de los vuelos está bien.
4: Sí. No, qué? y además la frecuencia. O sea, que tú te puedes ir un viernes, te puedes ir eh, y vuelves el lunes para acá. Uh -huh. O sea, y está súper bien. O sea, tenemos opciones para todo tipo de gustos y bolsillos. Sí, ¿eh? Y sobre todo, pues, mucha pasión por RD.
2: Milka Hernández, <risa> muchísimas gracias por regalarnos ese... Ese viajecito, ese, ese bureíto por todo el país, yo lo que creo que va a faltar tiempo para conocerlos todos, Milka. La gente que quiera seguir todas las cosas chéveres que tú estás promoviendo. ¿Cómo te sigue el rastro tu programa de televisión junto a nuestro buen amigo Javier Noguera? Javier pues Noguera.
4: Los, los domingos en Infotur TV, canal 85 de Claro TV. También pueden pues vernos en diferido en nuestro canal de YouTube, Infotur TV. Y a mí pues sigan mis aventuras, mis hazañas y es muy buenos gustos por Dominicana en lo que es Milka Hernández RD.
2: Milka, que tengas un excelente fin de semana. Bueno, eso, Muchísimas eso es clase. Eso gracias es, por el Es paseo. una especie de,
1: de cumplido, ¿no? Sí, <risa> Hacemos una pausa y retornamos. Bueno, gracias. Ten un buen día, un buen despertar. Hola. Esto es Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Confía en ti mismo. Sabes más de lo que crees que sabes. Benjamin Speck.
2: y después de dicho esto señores el próximo lunes si el universo sigue conspirando si usted quiere y si nosotros estamos aquí tendremos un nuevo camino al sol
3: mm -hmm. y nos vamos mira esto interesante que me lo compartió una amiga voy a leer un poquito a ver si los reconocen el corazón que tenía en la escuela donde estuvo pintada la cartilla primera está en ti noche negra frío, frío, como el agua del río. Y hay otra estrofa que dice, pero mi corazón, roído de culebras, el que estuvo colgado del árbol en la ciencia, está en ti, noche negra, caliente, caliente, como el agua de la fuente. ¿Le suena eso? Por supuesto. <ríe> bueno, ese es un poema de Federico García Lorca, uno de los poetas o el más importante de toda España del siglo XX, y dramaturgo considerado como el mejor. Entonces Juan Luis Guerra en su canción Frío Frío obviamente hace referencia a ese poema y así nos vamos frío frío Juan Luis Guerra con los pedacitos de Federico García Lorca.
0: Maravilloso.
3: Lindo, Feliz fin lindo de semana. Día. Hasta el lunes.